0: Idag blir det Marknadssnack och djupdyk i Hexagon- –tillsammans med en av Stockholmsbörsens mest prisbelönta vdr. Välkomna till EFN Marknad. Och det rör sig om ingen mindre än Ola Rolén. Varmt välkommen. Tack.
1: Kul att vara här.
0: Ja. Färsk Q4, läget på topp.
1: Ja, det känns bra. Faktiskt. Vi är nöjda med fjärde kvartalet. Mm.
0: Eh, innan vi borrar ner oss djupt i, i läget för Hexagon, det är fest på börserna. Och eh, OMX har dansat på 2000-nivån ett tag. Du är ju både VD och investerare. Hur känner du kring marknaderna just nu?
1: Ja, det, det Jag tror det är mycket. Det är en mycket större frågan att bara titta på värderingar, och, och självklart så är värderingarna jättehöga nu i absoluta tal. Men jag tror det finns skäl för det också. Så att det, ja, det, det är ett längre resonemang än att bara säga hur känns det. <här> <här> men,
0: men, men vad är det för någonting som gör att eh, värderingen ändå kanske ska vara här uppe då?
1: Nej, men det finns ju två saker som händer. Dels är det ju de här så kallade stimulansprogrammen som alla större stater och EU även ger ut. Där vi trycker upp pengar som gör att det finns ju väldigt mycket pengar att investera. Och det mesta hamnar då på börsen. Men sen under det så befinner vi oss i ett extremt intressant teknikskifte. Där jag tror förra gången det var så här mycket som hände i, i världen var kanske på 1800, slutet av 1800 talen när elen kom och ommaskinen och annat. Och det är ett liknande teknikskifte i samhället just nu som vi får uppleva.
0: Mm. Men du är inte jätterolig för baksmällor här då.
1: Jo, det kommer säkert komma komma baksmäller. Eh, så är det ju alltid när man har snabba kursuppgångar. Och vi har ju sett en börs som har rusat nu i... Är det 11 år?
0: Mm, ungefär. Mm. Ja, ja, men spännande det där. Du, i, I och med att du, du är vd i ett så globalt bolag- –så har du ju tentakler i, i princip hela världen. Hur, hur känner du av det ekonomiska maskineriet där ute och hur skiljer det sig mellan regioner? Den bilden jag får det är att Kina är väldigt starkt, Europa och USA lite försiktigare. Stämmer det?
1: Ja, och Kina har i princip återhämtat sig från pandemin. Uh, går på högvarv och framför allt tekniksektorn börjar nu ta marknadsandelar. Och jag, jag tror att det kan bli spännande att se kinesiska teknikföretag- –som kommer att etablera sig i Europa och USA nu de närmaste fem-tio åren. Uh, så, så Kina tror jag verkligen har framtiden för sig, så att säga. Tittar man på USA så är USA är ändå starkt vad det gäller mjukvara och teknologi. Och det man kanske ska vara mest bekymrad över i Europa som är duktig på verkstadsindustri men egentligen inte i den nya tekniken. Mm.
0: Om vi stannar lite vid Hexagon. Det är ju ett bolag som i förhållande till sin storlek på Stockholmsbörsen är lite underräkt i antal ägare, alltså antal personer som äger aktien. Jag såg en teori om att det skulle kunna bero på att det är lite svårt att greppa vad ni gör. Det är svårt att liksom se en bild. Men kan du försöka skingra de här molnen då? Mätteknik är vad man brukar säga. Vad är det egentligen?
1: Jag tror, jag tror det finns två saker. Dels så ägs ju... Om du tittar på de tio största aktieägarna i Hexagon så äger de betydligt mer än vad de gör i andra bolag av vår storlek på Stockholmsbörsen. Jag tror det nästan skiljer 25 procent i koncentration. Och rent tekniskt så gör ju det att free i Hexagon är mindre än i typ Sandvik, Atlas, Copco och andra kanske mer... –kända bolag. Sen som fenomen så är ju vi faktiskt bara 20 år gamla. Så vi är ett av de yngsta bolagen på ja, topp 10. Eh, men vad gör vi då, då? Jo, det är så enkelt att... Det är ju egentligen som ett måttband. Eh, ett väldigt avancerat måttband. Och måttband och mäta och veta var man är. Det behöver man i snart sett allting, från att ta dig från A till B. Alltså rita kartor, bygga hus, mäta upp gränsen till din granne, eh, ja, bygga stora fabriker. Då är det viktigt att veta om saker passar och så vidare. Så att mätteknik finns överallt. Det, det kommer till och med finnas inom eh, kirurgi där man kommer skapa... Eh, kopier Digitala kopior av våra människokroppar och kanske helt enkelt operera på kopian innan man opererar på människan, patienten. Mm.
0: Och, eh, 20 år ungt då, men väldigt stort bolag ändå. Hur mycket finns det kvar att växa på? De flesta mäter ju redan som du säger, men vilka, ja, du, kirurgi var du lite inne på, vilka fler områden finns det att, eh, att växa på?
1: Nej, men vi kommer vi kommer växa inom våra traditionella sektorer. Vi, vi pratar om vad vi kallar för smarta lösningar- –där man funktionerar mjukvara och hårdvara. Så byggindustrin är inte särskilt digitaliserad och den står inför en revolution. Det finns snart att inte ett bygge som inte är för sent och över budget. Och, och där behöver man någon anamma. Moderna metoder hur man bygger skapar en byggprocess som man har kontroll på som projektledare. Inom industrin så, så pratar man om eh, svarta fabriker, alltså att man inte behöver några lampor. För det kommer inte finnas några på verkstadsgolvet som jobbar. Och det är vi också väldigt eh, ja, eh, långt fram i. Sen pratar man om smarta städer och inom smart, en smart stad kan vara vad som helst. Men det vi investerar i det är säkerhet. Alltså public safety, att hjälpa polis, ambulans, brandkår Men även säkerhetssystem på sikt. Så att det, vi, vi tror vi kan växa väldigt mycket inom traditionella sektorer där vi redan är aktiva. Och sen den fjärde sista... Sektorn, det är självkörande fordon. Inte bara bilar utan grävmaskiner, tåg, båtar, fartyg, flygplan. Mm.
0: Du är ju mångårig vd på Hexagon och dessutom presterat väldigt bra. och har ju flera gånger dessutom fått olika typer av utnämningar för det du har presterat. Är det lättare, tror du, att åstadkomma bra resultat– –när man sitter länge och vet att man ämnar sitta länge– –fattar långsiktigare beslut och planera längre fram?
1: Ja, det tror jag. att på fem år, så ett större företag, en större organisation, det tar nästan tre, fyra år. Jag kanske är långsam, men det tar tre, fyra år att förstå konkurrenter, tekniken, var är möjligheterna att växa. Så att är du en kort tid som vd i en organisation, så ja, du kan du ändra kostnadsstrukturen och kanske införa. Ett par förändringar, men du gör inte en fundamental förändring i organisationen. Jag hade ju förmånen att få bygga det här bolaget, så det fanns ju faktiskt inte eh, när jag kom. Utan vi, har, vi har ju skapat det i över 20 år, och det är ju en otrolig förmåne att få bygga någonting och sen fortsätta få se det och växa och utvecklas till, till något nytt. Hexagon idag är ju inte hexagon för tio år sedan. Så att, nej, det, det har varit kul.
0: Och är det att det har varit kul som har lockat dig och, och stanna kvar så pass länge också? För det, du sticker ju ändå ut en del på, på, på Stockholmsbörsen med hur länge du sitter kvar. Så man undrar ju lite vad det är som har, har lockat.
1: Ja, nej, det, när jag började så sa de att jag var ung och lovande och nu är jag gammal och olovande. Så jag ju varför man hänger kvar. Nej, men man måste ha kul i livet och, och det här är kul. Så, så länge det är kul, så tycker jag, då, ja, då kör vi ett tag till. Mm.
0: Eh, och, eh, som du, säger, du har ju varit med och byggt det här företaget, och världen ändras ju hela tiden. Och, och Det gör Hexagon också annat bolag idag jämfört med för tio år sedan. Någonting som kommer behöva ändras om vi tittar tio år framåt, om du och jag följer upp då, det är ju eh, hållbarhetsarbetet. Och där så lämnade du en cliffhanger i, i senaste. Kvartalet här, kvartalsrapporten och sa det att det kommer mer. Jag förstår att du inte kan säga så mycket om det än, men, men det låter som att ert, ert hållbarhetsarbete går på högvarv. i alla fall.
1: Jo, dels så, så gör vi nu traditionella CSR-mål som att bli, ja, vi tittar på när vi kan vara CO2-neutrala i det som kallas för scope 1, 2 och 3. Och så tittar vi även på jämställdhet, vilket är viktigt. Vi ska ha fler kvinnor i ledande positioner. Vi har sagt att vi ska ha 30 procent i ledande befattningar. Eh, så att det är ju det traditionella CSR-målet. Men sen är det så här att det här är ju faktiskt på allvar. Vi har jätteproblem, eh, mänskligheten. Vi fiskar ut fiskarna i havet. Vi håller på att förgifta atmosfären. Isarna smälter, eh, stormarna blir värre och så vidare. Och om inte det är världens mest eh, attraktiva affärsidé, då vet jag inte vad som är en affärsidé. Att rädda jorden och faktiskt förändra den trajectory som vi är på, eh, det måste ju vara det bästa vi kan göra och investera i. Och... Snart allt du tittar på inom CSR eller inom miljö, det, det kommer ju marginalkostnaden för ren luft, för rent vatten, för mat, kommer ju ja, gå rakt upp i himlen om vi inte gör något. Och det betyder ju att det kommer ju vara enormt lönsamt att investera i det här. Och det tänker vi eh, kapitalisera på. Hur då? Det kommer vi berätta snart.
0: Ja, ja. ja, det var det där som var det där: det kommer mera. Men okej, ni... Och det där är ju rätt intressant resonemang då. För många pratar om att, eller många, men jag hör ändå röster prata om att Nej, men hållbarhetsarbete det är någonting man gör eh, för att det ser bra ut. Inte för att det faktiskt gagnar aktieägarna, men det låter på dig som att du är ganska övertygad om att det finns att göra på hållbarhetsfronten som aktieägarna kommer att gagnas av.
1: Ja men absolut. Rent vatten, hur värdesätter du det? Eller ren luft att kunna andas? Eller att kunna bo i en miljö där det inte kommer störningar varje år som då sönder ditt hus? Eh, ja vad skulle du annars lägga pengar på? Det, det är klart att folk kommer i takt med att, att det här blir mer och mer akut så kommer ju folk vilja lägga pengar på det här. Mm. Så det är, det är en fantastisk framtidsbransch.
0: Och –Där ska ni vara?
1: –Där ska vi vara.
0: Är det här nånting ni har planerat för länge? eller när, när började du se de här möjligheterna, att här kan vi, här kan vi investera och få avkastning?
1: Jag, jag, CSR-arbete har vuxit upp, kan vi säga. Alltså för tio år sedan så fick vi en massa propåer att vi skulle fylla i blanketter. Och fyllde man i blanketter åt olika institutioner, då fick man en bra CSR-rating. Och på den tiden så var det ju bara polluters som fick bra rating. För de visste att de var tvungna att göra det här för att försvara sig själva. Hexagon i sig är ju ett CO2-positivt företag. Våra lösningar hjälper till att, att minska utsläpp och, och förstörelse av miljön. Så att nu har på... Man kan säga att branschen har vuxit upp. Det har blivit så pass allvarligt att ja, nu är det dags att engagera sig i det här. Så att vi, vi har följt det de senaste åren och nu känns det som att nu är det moget att, att ta CSR på allvar. För nu handlar det om att rädda miljön, inte att fylla i blanketter.
0: Mm. Eh, bra. Vi har fått en hel del tittarfrågor. En som kommer från Sven Brown på Twitter som går in lite grann i eh, nånting vi redan har avhandlat. Men jag tycker vi tar den ändå, för det är så kul när det är stort tittarengagemang. Den lyder så här. Eh, jag skulle vilja veta vilka tekniktrender och inom vilka branscher- -"ni har störst potential att hjälpa kunderna inom på medellång sikt."
1: Mm. Nej, men det är byggindustri, tillverkning... Smart, säkerhet och autonoma fordon. Det är de fyra branscherna. Eh, och eh, sen tror jag också att... Vad, vad som kommer hända det är ju att vi, vi kommer att ha färre och färre arbeten- inom de traditionella industrierna. Och tittar man på lite längre sikt på världsekonomin- så växer ju servicesektorn betydligt snabbare än vad- traditionella ja, tillverkningsindustrier som ja, bil, flyg, byggindustri och annat gör. Och det betyder ju att i takt med att vi automatiserar bygg- och, och tillverkningsindustri- och andra, andra större sektorer så måste vi ju skapa nya servicenäringar och där ser jag- en hel del applikationer där Hexagon kommer kunna gå in och, och ja, hjälpa service-sektorer.
0: Mm. Eh, en annan eh, Twitter-fråga från en som kallar sig för Oxfordmannen. Han undrar vad det är som gör er disruptiva.
1: Det som gör oss disruptiva det är att traditionellt så tittar börsen på mjukvaruföretag och hårdvaruföretag. Och vad som kommer hända nu det är ju att det blir en fusion mellan hårdvara och mjukvara. Och att du har sömlösa system som, som agerar... Eh, ja, både hårdvaran och mjukvaran hjälper till att leverera tjänsten som du, du vill ha. Och det har ju med automation att göra. Apple är ett bra exempel. Är Apple ett hårdvaruföretag eller ett mjukvaruföretag? Ja, vi, vi köper iPhones men, men utan mjukvaran och apparna och annat så skulle den ju inte sälja lika bra. Så man, man skapar ekosystem helt enkelt med sensorer, hårdvara och mjukvara och det är framtiden.
0: Mm. Um... Innan jag släpper dig skulle jag också vilja återgå lite till ditt intresse för eh, investeringar. Vad vet du om investeringar idag som du önskar att du visste för 15 år sedan?
1: <laughs> ja, det är till 17 om man lär sig särskilt mycket om investeringar. Nej. Jag, jag, tror, jag tror att det finns två sätt att investera. Du, du kan ju vara daytrader trader och utnyttja eh, ja, mönster i. En handel. Och, och där kan du ju bli väldigt duktig och väldigt framgångsrik. Eller så får du lära dig väldigt mycket om ett fåtal saker. Och då får du ha tålamod och investera på riktigt lång sikt. Jag tror det värsta man kan göra är väl att skutta emellan de här två strategierna. Att man, man blir otålig och hoppar av och byter till något nytt. Utan en era långsiktigt fokus, eller så blir man en jäkel på daytrader.
0: Mm. Eh, Sparpingvin på Twitter har en fråga på samma tema. Vilka branscher investerar du själv i?
1: Just nu... så Jag äger i princip... Jag har lite små investeringar på börsen. Men jag äger i princip ingen på börsen, förutom Hexagon. Utan jag... Jag har ju investerat i privata företag som kanske om några år kan komma till börsen. Men det tycker jag är mycket roligare, att, att vara med i en verksamhet och driva upp den.
0: Och Är det några speciella branscher som du känner att du är bättre på att känna av- då –är de här som inte är på börsen teknik eller liknande, eller är det mer spridda skurar där?
1: Nej, det är ju, det är ju mest teknik. Eh... Det finns ju väldigt spännande teknikföretag som, som kommer nu. Och det, det finns ju en hel marknad vid sidan av börsen- –där private equity-företag köper och säljer av och, och Fastän vet om de inte den snart är lika stor som den officiella börshandeln.
0: Mm.
1: Men, så det, det, det blir väl mest teknikföretag, men jag, jag är även engagerad i ett läkemedelsföretag. och. Lite andra grejer. så att, Vi får se.
0: Mm. Kul att följa.
1: Mm.
0: En annan tittarfråga som kommer från Jack Makoszewski. Han undrar hur du får ihop livspusslet som vd för ett börsnoterat företag- -"aktiv investerare och med familj."
1: Ja, men det gör man inte. Det är ju, den... det är ju, det är ju sanningen att eh, man får inte ihop livspusslet. Jag skulle säga att om man var 30- Idag så, så är det förmodligen lättare. Jag tror att pandemin har hjälpt till att bryta ner eh, osynliga murar. Att det är faktiskt är okej okay att jobba hemifrån. Det är okej okay att vara lite flexiblare i att få ihop livspusslet. Så, som alla vet, så händer ju allting mellan 30 och 40. Man skaffar barn, man gifter sig. Man köper hem som man ska renovera och så vidare. Och, och Just det här att vi har lite mer vad ska man säga, tålamod med människor, att man kan ringa upp hemifrån. Det kanske är en hund som skäller eller, skäller eller ett barn som gråter. Det, det tror jag bara är nyttigt i att få ihop livspusslet. Mm.
0: Sist men inte minst, eh, nästa gång vi hörs om det är om ett halvår eller ett år, det vågar jag inte lova tittarna. Men eh, var, var finns hexagon då? Hur hända någonting under tiden? Var, var har ni tagit steg någonstans?
1: Oj, då har vi tagit massor av steg. Hemliga steg. Hemliga steg. Ja, vi har tagit en massa hemliga steg.
0: Men, men, det, men det främsta kanske är den här cliffhangen då om, om de här hållbarhetsnyheterna som kommer i såna fall.
1: Jag tror, jag tror 2021 kan bli ett ganska spännande år. Vi, vi har rätt mycket i pipeline från våra FOU-enheter som jag tror kan bli kul. Så att, nej, jag tror det här blir ett bra år.
0: Kul. Det ser vi fram emot. Tack så mycket för att du gästade EFN Marknad, Ola Rolén. Tack. Och Det var det vi hade att bjuda på i dagens avsnitt. Du som tittar på Youtube, prenumerera gärna på kanalen. Annars kan du följa EFN TV på Instagram. Nästa vecka är vi tillbaka med ett nytt avsnitt igen. 11.45. Ha det bra så länge. Hej då!